0: Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo andan? Estamos aquí una vez más comenzando la hora líquida desde el Auditorio de Radio Nacional, el histórico Auditorio de Maipú 555, y hoy con una figura multitalentosa, enigmática, escurridiza. Nadie sabe muy bien. Inquietante. Inquietante. ¿En qué anda? Nunca se sabe en qué anda. Es Michel Peyronel. Buenas noches. Buenas
1: noches, Monsieur Gillespie.
0: Che, vos sos un tipo tan extraño dentro de la escena del rock, porque eh. por momentos apareces de repente. Ahora vamos a hablar de, un, de tu nuevo disco, que es un discazo. De repente te tomas tu tiempo, te vas a otro país. ¿Cómo, cómo es un poco? Tu vida.
1: Es que bueno, yo em- empecé todo, lo, la, digamos, mi carrera así en la música y eso en Francia porque me fui a vivir a Francia cuando tenía 20 años. Bueno, y ahí terminé armando, eh, justo me-, me pegó la ola del punk rock y en Francia armamos una, una banda de punk rock, eh, New Wave, eh, que se llamó extraval Todos franceses, ¿no? Bueno, y terminamos haciendo varios discos, m- muchas giras y demás. Y medio como me formé, de alguna manera, si se puede decir así, eh, así, en, con, con extraval, en, en, es, en esos años. Y luego vine en los 80 acá y nada, me lo, ya me había encontrado con Papo en Londres. Y después cuando llegué acá me lo encontré a Papo
0: por la calle. Claro, Como si fuera
1: tan probable, ¿viste? Ah. Bueno, me, me dice, uy, ¿qué haces acá? Vení, vení, vení Vení que estamos ensayando con un, un, un nuevo grupo que se llama veniste esta casa. Bueno,
0: fui y ahí apareció Riff y eso. O sea, sí, eso. Locura, eh. Es una locura, todo lo que contás que, tan sencillamente. Fue toda una locura. Primero, sí. me interesa saber por qué Francia, digamos, es algo que tiene que ver con tu familia. O sea, por... siempre yo digo Peyronel.
1: Sí, es, es un apellido del Midi, del, del, del Midi francés, o sea, el Sur. es si, si vamos bien a la esencia, es, es occitano en realidad, Ajá. ¿viste? Toda la zona esa que, de, del sur francés, que en realidad, es aparte de un país que nunca fue un país, eh, digamos así, político, sino cultural, que era occitaní, la claro, occitania, claro. que también abarca Italia. Y todo. Bueno, digamos que venimos de ahí. En algún lado también aprendí que peironel significaba piedra que rueda, así que... Me vi que tengo algo que ver con el
0: rock. Qué genial. Bueno, buenísimo. Y, y, Increíble. ¿no? ¿Y en aquel momento vos estabas viviendo en Argentina con tu familia cuando decidís irte a Francia? Sí, en
1: los 70, early 70s. En los principios de los 70. ¿Pero qué Me viste? quedé como 10 años.
0: ¿Y qué viste, digamos, primero acá que te aburrías? ¿Qué? No,
1: mucho me aburría. Esquivaba balas, por ejemplo, es algo que tenías claro, bastante. Razón. Te volvés bastante bueno esquivando balas. Eh, eh, balas de, la, de sí. la verdad libertad. Eh, entonces, ya un poco, yo estaba estudi- había empezado a estudiar economía acá. Y bueno, nada, decidí irme, encontré esta posibilidad de, de, de ir a, a una universidad que se llamaba eh, Paris Neuf Dauphine, eh, y, bueno, me aceptaron en la universidad, eh, reforcé mi francés durante seis meses a lo bestia, fui allá, me acepté, bueno, seguí la carrera así de economía, bueno, logré un título en economía, aunque parezca mentira, claro que... Para usarlo acá tenés que tener varios doctorados o, sí, o, o premios Nobel como mínimo. Somos un caso... Sí, es que, claro, que ser premio Nobel mínimo para sí. poder, digamos, tener alguna chance como economista acá. Pero bueno, Así que me dediqué a algo más fácil que es el rock. En un momento volví, me, me, Papo me llama de, de Londres, que se, había, se estaba quedando en lo de mi hermano allá y la banda de mi hermano se iban, se iban de gira a Estados Unidos, que eran los Heavy Metal Kids, y me dice, boludo, veniste para acá, ¿Qué, ¿qué haces en Francia que no hay, no hay rock? Y yo, sí, hay, pero, no, vení para acá. Bueno, me convenció en cinco minutos, me fui para allá, armamos una banda, no, no fue bien, pero bueno, nos divertimos mucho, qué sé yo. ¿Una y,
0: banda, hubo una etapa inglesa, digamos? Sí, de... una
1: etapa muy, muy breve, como con Papo y un cantante inglés, y qué sé yo, y bueno, fuimos rotando gente, pero no, no dimos con él. Eh, con lo justo ahí bueno yo terminé volviéndome a París que era que era que era mi hogar en ese momento y, y en París bueno ahí empecé seriamente con con la música y, y a partir de, de la vuelta de, de Londres fue que me encontré con esta con esta gente que, con los que luego armamos eh, Extraval y, y justo en el momento este del, de la explosión del punk y todo eso o sea que somos digamos primera generación De toda la movida punk y new wave en Francia. Que más o menos fue 76, 77. Sí,
0: sí. Misma época que los los Sex
1: Pistols, que el Clash, que todo eso ocurría en Inglaterra, esto ocurría en Francia. Así que fue muy. Y,
0: y, digamos, la, la batería como instrumento, ¿en qué momento aparece en tu vida?
1: Es una historia medio larga, pero bueno, ocurre que mi abuela. Me había prometido una guitarra eléctrica si yo llegaba a pasar el examen de ingreso al Liceo Naval. Faltaban seis meses para, para el examen y normalmente se, se, se prepara en un año. Qué sé yo. Bueno, el tema es que dije guitarra eléctrica. Estudié que entré entre los primeros. Increíble, ¿no? Pero pero rápidamente mi conducta, que no estaba considerada, era una de las peores del liceo. Entonces me me la pasaba en cana todo el tiempo. Entonces mis viejos automáticamente me retiraron la guitarra eléctrica. Que yo no daba un pico en bola, no entendía ni cómo funcionaba. Yo tocaba piano clásico, tocaba algo, digamos, porque había estudiado piano clásico de chiquito. Pero bueno, no me entendía con la guitarra. Bueno, cuando mejoré un poco la conducta y sé yo, le di lástima a mis viejos y me regalaron una batería. Porque dije, no, vamos a algo más fácil. <risa> <risa> y no, me regalaron una batería cuando cumplí 15 años. Y ahí empezó todo. Empecé a tocar con, ambi- con los amigos que te- en el liceo. Que como teníamos mala conducta, la mayoría nos quedábamos en cana el fin de semana. Claro. Entonces ensayábamos. Ahí con-, con nada, con cosas, viste. Y ahí empezó y digamos, la primera banda.
0: ¿Y te gustaba algo, digamos, de lo que era el rock argentino de ese momento? Encontrabas.
1: Bueno sí, eh, eh, me pegó mucho, por ejemplo Manal y Almendra. Eh, claro. Es más con, con, con mi hermano Dani nos... no. No es que tenga mucha diferencia de edad. Ellos tenían ponerle tres años más que, no, que nosotros. Pero nosotros éramos unos pendejitos del colegio y, y ellos. Eran ya estrellas de rock, te imaginas, había una distancia. Y logramos colarnos en un par de ensayos, eh, que los pibes miraban y venían estos dos pelotudos ahí.
2: <risa>
1: <risa> ¿Y, y estaban de los de Almendra, ahí, ahí en, el bajo, en el Bajo Belgrano. En la casa
0: de los padres de Espineta. Claro, ¿sí? claro ahí era, sí,
1: sí. No, y fui a ver un par de, de zapadas que hubo en el, en el de Itela me acuerdo, con Manal y con, sí. y con ellos, una zapada. Sí. Es fueron... más, a Manal no lo vi nunca tocando eh, como banda. Sí los vi en esta zapada en el DITEL. Me acuerdo eso. Sí,
0: sí. que dije esto. No, este, y me influyó,
1: por ejemplo, mucho un, un baterista que, que me encantaba, que se llamaba Gambolini, uh-huh. que era un, tenía una pegada bárbara. Y averigüé dónde está ahora. Está en, está en Noruega. Y un amigo mío, que, que, que hicimos amigos por Instagram, que es fanático del lounge y todo eso, me lo, present, me, me, más, me lo presentó virtualmente. Y nada,
0: y, y yo. Y allá no más que para conocerlo. Yo te escuché hace 40 años tocar la batería, le dijiste. Claro,
1: tiene una pegada, una pegada así de latigazo, mucho mejor que. No, a, a mí no me gustaban los bateristas eh, argentinos. Me, a mí me, me gusta la escuela inglesa, que juega, eh, juega mucho más con, con tocar con el sonido. Que tocar lo más fuerte posible como tocaban acá porque ninguna batería estaba amplificada ni nada y al tocar fuertísimo no 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 pasan cosas tan buenas ¿viste?
0: me Imagino que el, que el sí. sonido ese tambor de Charlie Watts de los Rolling Stone, te debe gustar ¿sí? claro eso me gusta pero sí, me gusta sí.
1: Bonham también claro, Bonham claro. fue uno de
0: mis favoritos en fin ahí,
1: pero la, la, la escuela inglesa definitivamente es me encanta sabes quién me gusta mucho como baterista el, no me acuerdo el nombre, el baterista de Blondie. Ese es un animal. Y aparte de lo musical que es. Y ese es un baterista de la época del New Wave y del punk. Y claro, claro.
0: Lo logré pensando. ver en
1: vivo acá. En, en, en obras que vino, vino vino David Harry. Señora y, mayor, pero... Sí, bueno, pero está ah, igual. Perfecta.
0: Está ¿Eh? bonita, ¿eh? Qué sí, es, divina, divina. divina. Todo eso estuvo genial. Yo estuve bárbaro. Así que nada. Y, y allá en tu experiencia, en tu periplo europeo, ¿tuviste oportunidad de ver grupos así en vivo que te volaron la cabeza? Sí, miles,
1: miles. Fui a ver, cuando era re pendejo, lo fui a ver a Emerson, Lake and Palmer, en, lo, fui, lo vi a Frank Zappa también, en oh. el, el Palais de Sports. No, me, me, me daba sobredosis de, 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 de banda. No tenía un mango, pero toda la que tenía me lo gastaba en... en, 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 en vi Deep Purple en la época que se habían que no estaba Ian Gillian, que estaba cómo se llama el cantante ay que es un crack bueno ahora nadie está. se acuerda ¿Cómo? Coverdale muy bien Coverdale bien. muy bien Ahí están el, los asesores de metal después, <ríe> después
0: vamos a hablar de ellos los vamos a escuchar son los humanoides disidentes tu nueva banda eh, excelentes músicos en un ratito. Una bestia, una bestia,
1: una bestia. Claro, son humanoides, no son humanos.
0: Por eso es más fácil hacer. Y, y, y cuando, digamos, volvés a Argentina, te, te cruzás con Pampo justo en el momento que él estaba armando Riff. Sí. Y entré y no sé qué le caí, no sé por qué le caí muy bien a,
1: también a Vitico. Un tipo difícil que le caiga bien la gente. Sí. sí. Este, <risa> <risa> pero bueno, y se, vio que vivía cerca de su casa y le gustó y tener un, un amigo en la banda y no sé y puso la motosierra y, y, y le cerruchó él el piso al baterista que ya tenían que era bastante bueno
0: pero <risa> <risa> casi todo, bueno lo que casi que... todo fue obra de tico. y el
1: Papo que nos llevamos bárbaro claro, yo traje de alguna manera a Riff traje ese estilo que tenía más punk y más todo los arreglos si vos escuchás bien a Riff vas a ver que hay mucha cosa punk ahí.
0: Sí, sí, claro. Mucha,
1: y mucho de pop también, que en realidad, como todo, lo tocamos tan fuerte y todo, nadie reconoce el pop ahí. Claro, pero claro hay.
0: ya toma una densidad roquera. Claro,
1: exactamente. Claro. Pero temas como Mal Romance, si lo tocas así suavecito y más, más light y todo, es un tema re-pop. Sí, sé? sí, sí. Mucho de lo nuestro era así.
0: Y además, vos aportabas eh, letras... Eh, digamos vos, ya venía siendo con, un compositor escribí a
1: con papo la mayoría de los temas grosos
0: nuestros o sea, Por
1: Macadam, eso. escribí también este, Susy Cadillac Maquinación, bueno la pantalla del mundo nuevo es un tema mío eh, en fin, muchos himnos ah, ah, y, y himnos sabe que se me da muy bien lo de los himnos? escribí un himno también para para los violadores ah, mira. Ah, nada ni nadie lo escribí yo, con, con estuca con quien me entendí, siempre muy bien. para Siempre
0: muy bien. Y esa amistad que viene también de esos años, porque me acuerdo que Violadores y Riff eran casi primos de aquel momento.
1: Increíble, ¿no? Dos estilos que no son tan, tan parecidos. Y que la gente no se matara a golpes en los... En los, cuando tocábamos juntos, eso era bastante
0: sí. y, y en llamativo. Y en aquella época, porque ustedes arrancaron dentro de lo que era la dictadura militar, digamos, sí, claro. los primeros shows, que sí. fueron muy polémicos. Sí, sí. Yo no sé cómo lo terminamos
1: en cana. No, porque aparte la, sim,
0: la simbología que ustedes tenían, Riff, y también violadores de alguna manera, esa cosa de romper cadenas, de sí, milicos mucho, eso no le gustaba.
1: El público no lo interpretó bien, bien, bien. Por eso hicimos eventualmente el, 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 el Riff el despide el año sin cadena, porque había llegado la democracia que era que debíamos pararla con la joda esta, porque claro, claro, claro. era destrucción total en cualquier lugar que tocáramos. Sí. Bueno, tampoco lo entendieron esa sutileza que le dije. La otra vez hablábamos con Estuca dijo, no, no lo entendieron del todo bien. Terminó un caos increíble. Le prendieron fuego a la.. A la, a la, a la a las tribunas de enfermo. sí. Huimos sí. nosotros hacia el camarín, no sé cómo llegamos. Me imagino. Uh, fue una eh... cosa increíble. Ahí fue donde paramos un poco con Riff, fue la, nuestra primera, nuestro primer parate, porque le dijimos, no hay que parar con esto, porque se vuelve muy insalubre.
0: Y después sigue una historia donde... Ustedes como, de, como una especie de matrimonio empiezan a, a, a ver cambios, desaveniencias en la banda, algunos que se van, otros que vienen, cambio de formaciones en riff.
1: No, lo que pasa es que eh, en un momento, bueno, yo cuando, cuando pasó eso de Perro, después hice un disco solista que fue a toda máquina, que ahora está finalmente en Spotify. ¿eh? Sí,
0: lo vi, lo vi, lo está muy chequear, bien. Sí. Que está muy
1: bueno, una versión remasterizada por Álvaro Villagra, que es mi, sí, un, que mi hermano. Mi hermano Sónico, uh-huh. y este, no, quedó buenísimo el, el disco. Pero bueno, después de eso, eh, yo me, me fui a, a España, con la idea de presentar el disco ese a toda máquina en España y editarlo allá, si posible. Pero allá me encontré con mi hermano y con Salvador Domínguez, que es la, la leyenda viviente de los violeros, el violero
0: español. Para mí el mejor de la historia, una bestia, una bestia. Bueno, y aparte un tipazo, un divino. ¿Y bueno, qué, es... qué parte de España paran? ¿Qué... En Madrid. Madrid, directamente, donde sí, ¿no? sí, sí. estaba toda la movida. Sí, estaba toda la movida.
1: Bueno, hicimos, eh, resulta que hicimos un demo, eh, armamos una banda con, con, con Salva, con Dani, yo, y un bajista inglés, Ralph Hood, eh, y le pusimos Tarsen a la banda. ¿no? Y Dani lo llevó a lo negoció con con Atlantic en Londres y nos ficharon nos fichó Phil, Phil, Connor, Phil Carson Phil Carson que era era el presidente de Atlantic en esos días y bueno nos ficharon eso y grabamos el el bueno, disco. pero
0: aquí también creo que salió en simultáneo el sí, disco
1: sí. De Tarso. grabamos el disco en el estudio de Jimmy Page que era Soul Studios además tuvimos con Jimmy que un día lo vimos, estaba Jimmy con, con Paul Rogers y, y Paul Rogers le preguntó, ¿Quiénes son estos
2: hooligans?
1: Y, <risa>
2: <risa> no, de una banda que fichó Phil, que es el que está grabando acá. <risa> Pero nos contó eso
1: el, el ingeniero, que no era nuestro productor. Bueno, fue muy gracioso. De ahí nos fuimos de gira a Estados Unidos con, con Twisted Sister. Fuimos de, de teloneros... No, no eran teloneros, era todo un Bill que era éramos nosotros con Tarzan, Dokken, que era una banda que estaba sí, pegando claro. en ese momento, saliendo,
2: sí,
1: sí. y este Sister, que por fin se lanzaban a una gira, Topping the Bill, a toda una gira de, de estadios de la NBA. todo en Estados Unidos. Así que en ese momento, justo me llaman para hacer riff acá, y yo, no, mira estoy con...
0: Sí, no, ya te embarcado. Y,
1: bueno, ahí fue que hicieron ellos este riff 7, que fue con, con Huff y con... Con Moro. Con Moro, con Oscar sí, fue, Moro. Que creo que hicieron un disco solo, no sé cómo fue. Esa fue la, la única ruptura. Pero Después y, volvimos a estar los cuatro. Dije, en ¿no? algún
0: momento Tarsen tocó en Argentina, ¿o no?
1: Claro, tocamos, hicimos también giras por acá y tocamos eh, con Bon Jovi en claro, Vélez. Claro, sí, claro. claro, claro sí, muy me bien Pero eventualmente la, la banda, bueno, no, no, no íbamos a donde queríamos y bueno, Salva terminó yéndose, bueno, Dani también, así
0: que... Me quedé solo acá en, 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 en Sí, y te en Argentina. quedaste con, con algunos emprendimientos sorprendentes en aquel momento. Porque yo, si bien te tenía como músico, claro, de, de, de todo esto que estamos hablando, entraste como en el mundo de los medios, como un tipo innovador, con fórmulas que no, nadie había pensado. Una de ellas era el tango.
1: Sí, hice, hice la FM Tango. En un momento yo estaba, me encontré de golpe solo, sin la banda, sin nada. Y yo, Tengo que, que hacer otra cosa. Y, este, sí. y se me ocurrió esto, una, una radio segmentada. Nada que más no, que había, no. No, no había, no existía. Si yo le preguntaba yo... Viniendo de España, cuando era, che, ¿cuál es el dial de tango? Que quiero escuchar un tango ahora. No, tenés que escuchar eh, a, a en la M a tal hora. Y, no, pero yo quiero ahora, quiero. Claro. Ahora mismo. Imposible. Ah. Bueno, fíjense que sea posible. Y hicimos eso y que fue, quedó, fue una cosa de locos el éxito Y que sí, tuvo.
0: el primer año... Ganaste premios sí, ¿sí? Don
1: Martín Fierro, de, de todo. Sí, premio de, el, estuvimos finalistas en el New York Festival. Ganamos el premio de la de la cadena Ser, que daba un premio que se llamaba Ondas 91, no me acuerdo sí, que era sí. a la mejor radio iberoamericana. Así, sí, sí, yo, sí, El premio Ondas. Sí, el Ondas, sí. Lo ganamos eso también. No, y nos fue, y, y, y estábamos en el. Llegamos a estar terceros, segundos o
0: terceros en la medición. Por lo menos la que publicaba, sí, Clarín, sí. salíamos. Yo de ahí. me acuerdo y aparte fue una apuesta tan rara. Hoy sí. por hoy hay muchas radios segmentadas, como decías vos, para distintos sí, sí, tipos sí. de gente. En aquel momento eran todas como de crossover, de todo tipo de música. Sí. Lo que todo... pasa es que
1: el secreto fue que en realidad era una radio de rock que pasaba tango.
0: Claro, eso es lo que. Era. La Artística. Claro, todo la... tenía una
1: onda muy refrescante muy arriba le tenía prohibido por ejemplo una de las de la, hicimos una serie de, de reglas ¿viste? por ejemplo la, las locutoras dije que sean solamente chicas solamente minas porque ya tiene de por si sí el tango una imagen tan machista sí. cómo cambiar eso sí. entonces eso por un lado y segundo prohibido queda hablar de tango Nadie me menciona nada que esta versión de, de la hizo Piazola. No, no importa a nadie. Hablamos de cualquier otra cosa, cosas de la ciudad, cosas de, de... Nos hicimos muy famosos con, con el tema de, de los burros. Y ahí uno de los locutores la pegaba, mandaba las fijas de la FM Tango y las pegaba. Y yo digo, ¿cómo es que no me decís primero a mí eso, boludo? No, que si llego a Pipiarona
0: me echás. No, 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 no. No tengas miedo. Era muy gracioso. tuvimos un seguimiento bárbaro. Lo que me acuerdo posteriormente, cuando ya estaba instalada la radio, eh, apareces con Nostalgie. Ah, bueno sí. También una radio pensada,
1: claro, eh, de, de Oldies pero tenía unas características muy particulares y en Europa era líder total. O sea, mi amigo Frederick Cos, que fue el que él ahí lo conocí era francés, obviamente, vino a verme a la FM Tango. me dijo, ahí está, él vino a venderme nostalgia yo estaba con la FM Tango y yo, dije, o sea, no, nos tratamos de vender la radio mutuamente, y después dijimos, vamos a morfar algo, y paremos de vender cosas, y nos hicimos, hoy por hoy, es, mejores amigos, es un divino, y eh, él se dedicaba a poner banderitas, en, en esos días todavía, no, recién había terminado, la, hace ya poquito la Unión Soviética. Entonces está, él déle poner banderitas de Nostalgie en todo el territorio antiguo de, de, la, de la Unión Soviética. Y quería hacer lo mismo acá. Bueno, nos tomó bastante tiempo acá. Le, la, la terminamos haciendo y estuvo de socio el, el, el Estado francés y todo. Terminamos haciendo Nostalgie a fines de los 90.
0: Con muy buena música. Sí, estaba eh, buena. Buena, digamos. Eh, Podríamos decir, vos eras un poco el curador musical, pero también estaba Cristian Raimundi, me parece. Estaba eh,
1: Cris y estaba, digamos, de de, de principal musicalizador, eh, eh, Guillo eh, eh, Flores. Bobby, eh, no, no, eh, sí, eh, sí, Guillo
0: Guillo. Flores, ¿no era el hermano? Sí, es el hermano de Bobby.
1: Y este... Estuvimos
0: un día haciendo un programa con Willy Crook. Sí, hubo un día, sí, creo que fue el programa más corto de la historia. Más corto de la historia porque yo entendí lo que hablé con Michelle en su momento: que fue, vamos a arrancar con esta radio, déjame ver, eh, va a haber auspiciantes, no tengo definido, eh, pero van a ganar un dinero, sí, etcétera,
1: Eventualmente.
0: Yo entendí. Va Willy Crook, el programa lo conducíamos los dos. Sí. el Lounge que claro el... y se
1: iba a llamar originalmente el Willis Lounge, Willis lounge. bueno cosa
0: es que mientras no sé si te acordás de esa experiencia fue un poco
1: traumática para mí no, porque no, algunos no. socios Manzana. algunos socios de la radio me llamaron ¿sabes? durante el programa eso no te lo conté y me dijeron ¿qué pasa Michelle? que la radio parece una radio comunitaria que suena a mí es como si me hubieras dicho sí, sí, sí. a tu hermana la están ay, no sé, violando no, entre sí. cinco camioneros no era era yo me volví loco. O sea, en, mientras planeaba cómo echarlos, sí, sí. <risa> empecé a escribir la artística de la nueva ar, del, del nuevo programa. Fue una risa porque medio me obligó, Cristian me obligó a que la conduzca yo.
0: Yo dije, pero yo, yo no sé yo sé dirigir, ¿viste? Fue mucho mejor tu participación que la nuestra, que hicimos solamente el primer programa. <risa> y me acuerdo que Willy fue, fue una navaja y decía: ¿A dónde está Michelle? Y Quiero que me diga cuánto voy a ganar. ¿Viste? Y yo le decía, no, pero yo hablé no, no, con yo Michelle. yo no llegué a
1: saber eso. Que claro, yo le
0: digo yo hablé con Michelle y me dijo que bueno, que va a haber, a ver, porque todavía está empezando hoy claro. la radio, digamos.
1: Sí, sí, porque era todo muy nuevo. Bueno, es más, yo, este, eh, como el programa se iba a llamar Willy's Lounge entonces yo empecé a conducir lo que sé yo, y la, la, la gente mandaba emails, emails a la, a, a la radio, qué sé yo, y muchos decían, muy bueno el programa de WC. Sí, de Willy Cruz. Claro, soy yo. No decía nunca quién era yo ni nada. Pues dijo, a ver si digo que no soy yo, que soy otro y no me escucha más nadie. Y enseguida la, eh, tripol, el, el, el en las mediciones llegamos a estar primeros en varones, un corte de, de, de varones de más de 35 años primeros en ese horario. ¿no? Eh, y con, bueno, cuando incorporabas chicas, era, bajaba un poco, era un poquito
0: machista el programa. Pero bueno, <ríe> pero nos iba Fue bárbaro. Fue genial, porque yo eh, Willy me dijo, no vayamos más hasta que no nos digan cuánto vamos a cobrar. Hicimos el primer ¿Y el programa. Y no fuimos, no fuimos nunca más. Eh, porque yo iba lo pasando el tiempo y él iba primero. Eh, le digo, ya no nos van a pagar nunca más. Sí, ¿Para qué nos quieren ahora?
1: Fue una risa, yo me acuerdo que los llamé a los dos, los dos contestadores, ¿no? Digo, sí, sí. Hijo, decirle y... cosas, todas las cosas que quiero decirle por contestador.
0: <risa> <risa> La frustración terrible. Bueno, pues fue una cosa que finalmente salió bien. Sí, sí, sí salió, sí, sí. No quiero que se me vaya el tiempo del programa, que es este, una horita nada más, y vamos a tocar encima en un ratito. Es decir que aparece este disco totalmente sorprendente. Tengo que públicamente decir que para mí puede llegar a ser el disco del año. Wow. Nuevo Rock. Nuevo Rock. Así Un es. nombre insólito primero. Y es nuevo. Así que, bueno, y es <risa> rock, así que <risa> pero,
1: y, no me maté mucho con el título.
0: No, pero está, está muy bien. Con una tapa muy loca de unas especies de... de porque están los humanoides disidentes. Y hay sí. unos personajes como con un ojo solo una Sí, cosa... está buenísimo Todo, diseño... todo,
1: todo eso es el, el diseño del Negro Bravo Que es bueno, un capo Un capo, capo total Que por suerte nos da bola Y no, nos hace toda la, toda la parte de, de diseño gráfico Lo hace, lo hace todo de él Y es buenísimo
0: Y, y digamos una inyección de, de canciones nuevas que, Vos demostraste que se puede seguir componiendo rock hasta punk hoy. Sí.
1: Y porque normalmente yo suelo arrancar con la letra, ¿no? Y sí. escribo sobre cosas, ¿viste? Eh, el nuevo rock, por ejemplo, es todo un tema que habla de, de una relación así tóxica con, con una chica y su celular. Y que se forma una especie de menalla a true, ¿ves? Sí. Y que el, y ni el, cel, el celular lo llama. Empieza así la letra. Cel, hoy me llamó tu celular.
2: Sí. <risa> Para decirme que no quiere saber más nada. Con esto
1: claro. se lo está volviendo loco esta, esta chica, qué sé yo. Bueno, Y todo el tema de las redes sociales y toda la, 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 la comunicación incomunicada que hay hoy en realidad. ¿ves? Eh, qué sé yo. Y pareció muy, muy actual y todo eso y a mucha gente le... Le, le gustó la, la, la letra está, esa.
0: Están está muy buenas las letras. Y después letra. hay
1: otros temas que hablan de, de, de otras cosas. ¿no?
0: Bueno, hiciste una especie de Route 66 a la Argentina, que es la, la, por la Ruta por 40. Por la Ruta
1: 40. Sí, yo eh, no sé si vive aún mi profesor de geografía, pero debería estar orgulloso de mí. Porque me rompí todo estudié geografía full para lograr hacer esta canción y encima hacer que los nombres del lugar donde sí. pasa la ruta 40 roqueen, le aseguro esto es más difícil que sí, pellizcar ejemplo, un vidrio
0: metiste la palabra pues,
1: Patagonia sí. y,
0: y entra perfectamente Patagonia,
1: sí, recorriendo Patagonia, me siento bien sí, sí la verdad es que salió, salió barro y, y es muy... Y está ajustado a la realidad. Te digo, va bien ordenado, el, pi, el pibe va primero de sur a norte, después vuelve de norte a sur, qué sé yo. Y la verdad que está... Me, me encantó cómo quedó. Y lo hicimos en... lo grabamos en... lo habíamos grabado ya con Héroes del Asfalto, pero lo hicimos prácticamente, John Jack y yo, solos en casa, en pandemia. Muchos de, de los temas fueron Made in Pandemia, así iba a llamar así el, el discografía, final me parecía, no, no pero Made in Pandemia ya basta de pandemia como sí, sí. así que este pero viste que te obligan a, a, a encontrar soluciones a cosas y viste y la necesidad viste es la madre de la creación
0: sí bueno eh, mira vos sabes que acá en el programa nosotros lo hicimos en pandemia con la, vía zoom con, con, en forma remota cámara y Ay. viste bueno cosas. bueno pudi- había que trabajar, había que hacer el programa. Y, y yo, en, en aquel momento, hablé con un montón de colegas músicos y, y a muchos les pegaba muy mal la pandemia. le pegó muy mal, bueno, desde lo económico ni hablar, porque no tenían dónde tocar. Y después, viste, que por ahí estar en la casa, viste, sin poder salir. No. Y a algunos otros le pegó bien. A mí, en el a,
1: mí, a mí es bárbaro. Y sabes que no soy el único. Yo hablaba con Stuka y me decía no ha cambiado nada, si yo no salgo nunca él, él, él también tiene toda la casa llena de instrumentos y un estudio qué sé yo. Y me dice no, no, salgo bajo a comprar Faso por ahí Claro. si no, no sale nunca y igual normalmente, condiciones normales no sale nunca así que para nosotros bueno me venía a visitar Jean-Jacques con un permiso especial para eh, eh, pariente en grupo de riesgo que vendría a ser yo y este, nada, ya que estábamos hicimos un disco y lo fuimos y, haciendo siempre sí, y, 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 y con Alito que... obviamente Claro, claro. En, Ahora, en, en, eh, Arito eh, Rodríguez,
0: nuestro violero, que es el pistolero Maradona, más rápido del oeste, claro. Yo cuando toca Arito no me gusta. Eh, no bebé. me gusta verlo Arito porque no me dan ganas de después tocarlo. Porque... To- tocando bien que vivo, así cualquiera. Sí. Bueno, este,
1: este toca esa,
0: una bestia. Contamos un poco la, cómo se conforman los eh, disidentes. Y bueno, está
1: Arito o Art, es el nombre sí. eh, humanoide. En pues. humanoides somos todos monosílabos. Sí. Art que Rodriguez, Art Rodriguez que es el, la pistola más rápida del Oeste sí Arito en el un, sentido,
0: un genio total de la guitarra sí eh, el animal y después cómo cómo sigue la formación Porque hay otro, el, hay otro eh, gran después, guitarrista en el grupo todo
1: Jean-Jacques que ahora ahora toca la guitarra bueno, siempre toca la guitarra, pero ahora ya no más el bajo, toca la viola. Y para mí es como un, un Mick Ronson actual, digamos. O sea, es ese, ese violero con mucha eh, creatividad, de mucho, mucho gusto para el armado, viste. Claro, claro. La cosa claro, musical. Sí. Alguien se tiene que ocupar de la música, sí, viste. Sí, Porque si sí, no, si, sí, si sí. somos todos pistoleros de los ET, claro,
0: claro, estamos claro. de problema.
1: Entonces él se ocupa de la música y que tenga, tenga sentido. Y después se sumaron, eh, dos, este, New Guns, eh, que son este Luke en, en, en la bata que son de la banda de, de, de Stuka que como no tengo cargo de conciencia no me lo he llevado porque
0: él se fue a vivir a Estados Unidos claro claro vale Stuka vale se radicó allá y ah
1: sí vale entonces vale depredar la banda y el otro es el capitán Dead que es un bajista insólito es capaz de estar tocando una línea de bajo y está bailando al ritmo de otra música <risa> <¿Qué>? <risa> Es una cosa increíble. Qué Todavía locura. no logramos descifrar. Pero son características típicas de un humanoide. Ahí, así es como los reconozco. Sí. Sí, pues si no no. A simple vista
0: parecen humanos normales, pero no. Eh, eh, muy, buen, muy buen grupo se conformó ¿Y, y cómo terminan grabando, porque bueno estamos hablando de pandemia, no había acceso a los estudios, eh, estaban.
1: Y casi todo fue así. O sea, terminamos grabamos, armamos todo en mi casa. Después este. Y, y vamos a, lo, a un amigo al negro Montemaño que tiene un estudio que se llama Black sí. Black Records bueno, es un gran amigo nuestro que tiene un estudio un poco mejor que el mío más, más completo y garpa más para, para cantar ahí y, y mezclar yo en casa mezclar
0: el sonido es bárbaro el sonido quedó
1: buenísimo, buenísimo. Sí.
0: y después masterizaste
1: y lo masterizó eh, Álvaro Villagra que
0: es sí, sí. un capo ¿no? haciendo eso eh, a los oyentes si no lo escucharon métanse en Spotify por ejemplo está Nuevo Rock Michelle Peyronel pero aparte fl-
1: aparte te digo una cosa yo cuando empezamos a grabar esto justo lo último que había hecho a nivel de grabación había ido a Abbey Road a grabar un disco y fui como productor de una banda que había ganado el concurso sí, el que, me, sí me acuerdo pero... Abbey Road. O sea, después de grabar un disco en Abbey Road el próximo disco lo hice en, en Michelle's Road <risa> <Claro>. <risa> pero te digo ¡Qué al pedo que es ir a Abby
2: Ron, sí, Porque
1: sí. la verdad es que en casa tengo consigo las mismas cosas. Tienes razón. Viste, las cosas, eso se, sin la presión, por ejemplo, viste lo que es la parte de hacer las bases en
0: batería y todo. Sí. Que
1: uno tiene una presión terrible. Sí, porque en, un en error tiene
0: que grabar todo oh, el tema de nuevo. Todo de nuevo, un todo.
1: Sí. En cambio acá, ¿viste? tendríamos todo el tiempo del mundo. Hacemos ¿viste? Lo, lo que queríamos y, y, y con Jean-Jacques... Este es un, como muy actualizado a nivel tecnología y todo eso, pudimos pues, llevarlo adelante. Si sí, estoy demasiado, hablando demasiado bien de
0: John Jack. No, no, no de, sí, sí. Si bueno, se, bueno. Se va a agrandar. Y, <risa> no te eh, te se agranda <risa> con nada. ¿no? <risa> no te quiero meter presión, pero sé que hiciste una versión muy linda de un tema de Edith Piaf. Que está incluida en el disco. Me sí. parece muy piola la versión que hiciste, distinta, rockera
1: de un clásico. Estoy muy contento con eso. ¿Y sabes qué qué me pasó sobre todo en ese tema? No sé por qué razón será el tono o o, o qué, pero eh, en mi voz, te digo, que yo siempre tengo un poco de inseguridad con el tema, porque al al no ser, no tengo una voz increíble, tengo la la voz. Sí, bueno, es rock también. Claro, bueno, y en ese tema en particular siento que la verdad que no hay veces que lo escuche y digo... Me qué bien que canté acá.
0: Sí, sí, que lo paré.
1: <risa> <risa> hasta yo decirme
0: una cosa así que te digo,
1: es muy raro. No, y
0: además, bueno, es el plus de conocer el idioma original y de haber claro, vivido me, Francia, en Francia, digamos. En eh,
1: francés eh. yo me siento en casa. O sea, para claro. mí
0: yo, yo lo pienso en,
1: en ese idioma. Más que el inglés, y eso que el inglés lo hablo de chiquito también. Pero en francés, para mí, hablo hasta en alberre. <risa> con mis amigos de extranjero vamos al verde en Verlán se
0: dice no te quiero meter presión pero estamos en, en Edith Piaf cantó en este mismo escenario en este mismo lugar hace 50 mm. años atrás o más Uy,
2: pronto se va no te, a revolcar no quiero, en la tumba me, no te quiero meter presión pero, pero bueno,
0: eh, este lugar glorioso bueno, todo el mundo de aquella época era el auditorio de Radio El Mundo y después de Radio Nacional, y bueno, grandes figuras pasaron por aquí. Lo diseñó el mismo ingeniero que hizo la BBC de Londres. Esto es maravilloso. Con maravilla.
1: razón, vos sabés que yo tenía una una reminiscencia de bueno, Abby sí, Road. Bueno, claro.
0: no sé si bueno, inmenso. Es, bueno, esto es chiquito. Al lado, y, y habrás notado que uno. no hay cámara, ni eco, ni nada con la altura que tiene. Sí. Tiene un diseño impresionante este. La verdad que es muy bueno. Tendría que ser un galponazo sí, y no sí. lo es. Eh, contame cuándo puedo ir a ver, o la gente, el disco en vivo, cuándo van a tocar.
1: Bueno, vamos a estar en La Trastienda el jueves 9 de junio, y va a estar buenísimo, porque va a ser un show donde vamos a presentar todo este nuevo disco, nuevo rock, pero también vamos a hacer muchos temas de toda máquina, y vamos a... Y, a, y también a tocar unos cuantos temas riferos. Que ahora con esta agrupación nueva, con dos guitarras, nos salen bastante lindos. Bastante power y muy bien. Y bueno, espero verte ahí. Sí, y que,
0: obvio que voy a ir. Y, 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 no, y que te. Bueno, eh, por ahí algo hacemos. Algo tenés Al, que algo. hacer, tenés que pelar.
1: Y <risas> escuchame. La dosis de trompeta en algún tema
0: estaría buenísimo. Sí, dale, contá conmigo. Genial. Genial. Antes que vayamos a lo musical, te quiero hacer una pregunta final, pero que tiene que ver con de que de alguna forma vos tomaste la, la decisión de, de, de dedicarte a cantar hoy por hoy, ¿no? Sí. De, de, de decir no, toco la batería y canto un tema. Eh.
1: No, no, pero igual eh, mira, más o menos es tocar, tocando la batería toco en casi la mitad del show. O, ah, o la mitad, ah, sí. Ah. Toco ahí hago dos dos, digamos, bloques de, de cuatro temas cada uno. Sí, son como, son, sí, haciendo la cuenta, son ocho temas. este
0: ¿Y cantando bueno, desde bueno. la bata?
1: Desde la bata. Ah, Por mira. eso lo que elegí son, son lo, los temas que puedo cantar más libremente, porque sí, sí. Eh, me pasó mucho en, eh, con Rift, sobre todo, describir de los temas y después olvidarme que también lo tenía que tocar en la bata. Y que el papo me decía, no, este lo tenés que cantar vos. Y mal romance, por ejemplo, a claro, 200 kilómetros claro. por hora, claro. tocando a 1000 por hora y cantando así.
0: Es re duro. ¿viste? Y es como ser dos personas. Claro, y una. algo pierde,
1: algo claro, pierde, claro. alguno de los dos pierde. O el tocar o, o el cantar. Este, o a veces los dos. <risa> así que. Eh, pero ahora es bárbaro, porque por ejemplo, con la parte de cantar y todo, Luke eh, asegura muy bien los tambores. ¿Eh? que conste esto Luke para que las veces que te doy con un caño
0: recuerdes que hay veces que hablo bien de ti <risa> y
1: de también el bajo no, no <risa> la base rítmica andas fantástico pero
0: debe ser difícil para, sobre todo para el baterista no, tocar, no tiene, tocar en la banda de no, un batero es, es, no, es, es terrible no
1: es un tipo totalmente inconsciente no es consciente
0: de todo eso no.
1: <risa> él sabe que en el fondo de casa hay, hay varios bateristas enterrados en los usos de abono para algunas plantas que están creciendo muy bien pero eso pero sabe ese detalle pero se, se esmera bastante no, tiene un grupo natural bárbaro hoy es difícil encontrar un, visto, un, un batero que, 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 que logre simplificar todo y, y ir a ese lugar que el, no, del rey es el beat, ¿viste? Y no lo, los millones de, de, de redobles y de cosas raras. Es tener, tener un beat que sea power sí, y un sí. bombo, ¿viste? Que te lleve y que,
0: como, como y que decía, sea el corazón de la banda, que es lo que tiene que hacer. ¿Viste? Así que manda todo bárbaro, la ¿no? verdad. Señores, se viene la música. Eh, vamos a. No sé si un pequeño corte o qué hacemos y eh, armamos. Y rápidamente el acústico acá, esta especie de fogón, se viene Michelle Peyronel, los humanoides disidentes, aquí, en vivo, en Nacional Rock, en minutos. Genial.
1: Gillespie e invitados. La Hora el- la hora líquida.
0: Muy bien, y llegamos al momento musical. Está Michelle Peironel, los Humanoides Disidentes. Muy, muy disidentes. Toda la formación original ¿eh? pudo venir hoy. Están sí, todos. Sí, dejamos los platos voladores acá. En el muy difícil conseguir el estacionamiento para los platos voladores. Sí, 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 sí. Eh, Veo una instrumentación por momentos sugerente. Hay un, por ahí un charango. Puede haber una trompeta, puede, eh, haber. puede haber un tema de Edith Piaf, puede. se empiezan a romper las Matrix, eh. atención, mucha gente del otro lado dice, pero Michelle Peronel, pero un tema de Edith Piaf, atención, ¿estamos eh. Eh, listos? Vamos, estamos, estamos. Vamos. Michelle Peironel aquí en vivo en Radio Nacional, señores, arranca, eh, primero desconectamos los celulares, todos los llamados que están entrando... Principalmente de chicas, ¿eh? Cuidado. ¿no? Muy bien. Eh, ya comienza, ya comienza así.
2: No, bien, bien. No, yo no recuerdo bien. Le bien, comme ma paix, il a mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, c'est payé, malayé. Rien de rien Non Je ne regrette rien Car ma vie Car mes joie Avec
0: toi. Epa. Avec Qué grande, Michelle, cómo suena este grupo, me encanta. Un tema más, tenemos tiempo, un tema más. Dale, buenísimo. ¿Qué va a ser? Eh, un poco de jazz metal, pero vuelto a la a la raíz, digamos,
1: eh, telúrica, por así decirlo. <risa> Entonces, ahora vendría a ser un jazz telúric metal.
0: Bueno, dale, vamos.
2: aburre, como está, subite a mi película, que vamos a estrenar, la vida se
0: de Michelle Peironel los humanoides disidentes Qué bueno que estuvo, como suena yendo con lo establecido, ¿veste? es más, lo establecido reposando en un diván Qué grande amigos nos estamos yendo con Michelle eh, hemos terminado esta emisión de la hora líquida pero nos encontramos el martes que viene a las 20 horas gracias, chau chao. pásenla bien Gillespie invitados. La hora líquida. De 2021. En 93.7. Nacional Rock.